0: はいロータスラジオ始まりますこの番組は仏教やマインドフルネスを面白おかしく紹介しちゃう番組です皆さん今日も楽しんでってねあきくんはいこの言葉知ってますか言葉はい人間50年下天の内を比べれば夢幻のごとくなりひとたび生を受け滅せぬもののあるべきか、うん初耳です。初耳。はい、ああ、これめっちゃ有名だよ。これめっちゃ有名です。そうなんですね。はい。もう人間50年って言ったらみんな、はい、あどうなんだろうね。<笑>結構みんな知ってると思うんだけど。本当ですか。はい。人間50年。人間50年。有名なフレーズなんですね。めちゃめちゃ有名な。もう日本史、歴史歴史好きっというかまあ歴史ちょっと興味ある人だったら大体、はい、聞いたことある、はい、レベルのフレーズなんですけど、はい、まあ当然これがまあこ、こっから、<笑>僕の段取りとしては、こっから、直樹くんに、はいはいあの、この言葉誰か、誰の言葉か知ってますかって聞く段取りなんですけど、はいはいはいまあ、当然、かない<笑>知らないと。<笑>知らないということで、ではい、私の方から、はい、あの正解を申し上げます。はい、正解は、織田信長です。ここまで来たら、さすがにわかりますね。信長はさすがに知ってます、ね。よかったよ。はい。信長知ってなかったら、<笑>ちょっと叩かれるとこだったよ。<笑>そうですね、はい。そこは知ってます。じゃ、あ信長の言葉です。<笑>これ。信長が発言して有名になった言葉なんですよ。この人間五十年。下天のうちを比べれば、夢幻のごとく。ひとたび生を受け、<笑>滅せるもののアルカ、あるべきか。信長が、まあ、もともとは、これはね。あの、斧の。能の能の能っていうそういう,う、えー、能の演目があるんですけどそこに使われてる言葉なんだけど、うん、あの当然それは信長より前の時代からできてて、えー、信長ってそういう,こう歌ったり踊ったり、はいはい、その能を演じたりするのが好きだったり趣味でされてた,た。えーまあ、武士の人は結構されてるみたいなんだけど。あじゃあ、さっきのフレーズは、信長オリジナルじゃないってことですか。信長オリジナルじゃないです。あ、なるほど、なるほど。信長オリジナルじゃなくて、はい、その、厚森っていう、その、信長が好んで舞ったと。うんうんうんまあ、これ、大河ドラマ信長とか見たら絶、うん、絶対、うん、絶対出てくる。もう、一発、第一話出てくるみたいな。なね、<笑>あ、えー、すげえ。はい。もう、信長といえば、この、このセリフと、この、これで、センスとか持って舞う,うんだよね、えー。なるほど。うん。それぐらい、この、信長といえばこの言葉っていう感じのうんうんうん、うん、言葉なんですよ。はい。でこれを次の質問は、はい、これを信長がいつ言ったかいつ、はい、っていう段取りなんだけど、まあはい、これも当然直樹君は知らないですけど知らないですけど<笑>人間50年って言ってるんですよね人間50年って言ってるだからそんな若い時に言ってなさそうだなっていうああもうなんか年取って年取って40ぐらいじゃないかなっていうああもう死にそうでああもうあとちょっとだなーみたいな感じで,、はい、うそ,うでそうですぐらいじゃないですか人間50年はい全然違います、ねえー、全然違いますか<笑>全然違いますね全く違いますね<笑>もうこれはむしろ真逆え信長がもうピチピチ20代のピチピチの時にうもうここぞみたいな、はい、もう人生の見せ場みたいな時に入いたことなんですよ、えー、なるほど真逆ですねはいじゃあちょっとあの、相方が信長を知らないという緊急事態が生じたので<笑><笑>の、信長の説明をさせていただいてもて、ぜひ。よろしいでしょうか。教えてください。はい、えー、っと、まあ、我々愛知県人なんだよね。はい。はい、愛知県、ね、私は豊田市に住んでて、直木君は名古屋市。に、うんうんはいます。信長は、まあ、名古屋市、うん。うん。もうちょっと言うと清洲市。うん。まあ、愛知県の尾張地方の清洲っていうところ出身です。うん。うんはいはいうん、の、えー、ちっちゃなちっちゃな殿,殿様でした。うん。うんまあ、お岳っていうのは、家は結構位は高いんだけど、うん、その中の傍流だったんだよね。主流じゃなかった。流あ、主流じゃない主流じゃない。なるほど。だから本家じゃないみたいな。なるほど。だから、名古屋全体すらもう制圧できてないみたいな、うんうんうんうん。まあ、本当に地方、もう一地方の領主みたいな感じの存在だったんだけど、うんうんうんうん、それがだんだんだんだん力をつけて、うん、で、まあ、まずは終わり。うん名古屋とか清須とか、うんうん、あの愛知県の、えー、西部ですね、うんうんうん、西部を制,制圧していったと、うんうん、であのー、イケイケですよね、うんうん、あのだんだんこう勢力、うん、力をつけてきて勢力も強まってきたというところで、えー、東の方から、えー、ちょっと、うんうんあのー、大いなる敵が攻めてきたんですね、うんはい、なんかあの名古屋でブイブイ言わせてる信長というご贈賀が。はい。ということで、あの、東の方から重鎮が攻めてきたんです<笑>なるほど。<笑>それが今川義元って言うんですけど、うんうんうん、まあ当然、うん、知らない。わかんない,<笑>知らない。知らないんだけど、まあ今川義元っていうのはもう、<笑>今川氏っていうのはもう室町時代、信<笑>長戦国時代ですけど、うんうんうん、その一個前の時代からすでにもう権力があった。うんうん、もうめちゃめちゃその武家としての格式も高いし、うんうんうん、力もある。うんうん、もう静岡から、まあ、関東ぐらいにかけて、で、えー、と愛知県の例えば豊橋とかあの辺りもこう制圧していて、うん、ちなみに家康はその古文だったんですね。登場人物が多くなってきて。お送りしてきた。お送りしてきた。言いい話してますか。名前はそん名前はいだ。名前はぐらいです。いや直樹君のちょっと歴史弱者が。<笑>歴史弱いですね。あの古典ラジオ聞いた方がいいですよ。そうですね。<笑>古典ラジオ勉強します。はい、あのこの,の。ロータスラジオ。そうですね。このロータスラジオはあの古典ラジオさんをリスペクトして、はいはいすね。初めてロこあるので、はい。<笑>そうそうそう、リスペクト先見ないといけない。はい。ちょっと古典ラジオさん<笑>歴史を勉強していただいて。<笑>はい<笑>あの、ちょっとよしらしよしいんですけど<笑>、まあ、徳川家康っていうのは、あの、はい、天下を統一して、はい、信長の後にね、統一して、江戸時代を作った人なんですけど、あはいはいはい、まあ、その天下を統一した家康も、その今川さんの古文だったと。まあ、それぐらい強大なってる今川氏の強大、うんうん、さっていうのを感じてほしいんだけど、うんうん、まあ、攻めてきたんですよ、はい。で、信長はそれを迎え撃たなきゃいけないんだけど、うんえー、っともう、確かね、今川勢が、えー、2万から、うん、あ、じゃあ2万5千から4万5千ぐらい、うん、軍勢、攻めてきた軍勢が、うん。信長どのぐらいだと思いますいや、絶対そんなないから、うんうん、2千人とか。そうなんですよ。なんか総勢、総兵力は3千五百三千から5千ぐらいあったらしいんだけど、はいその時信長がこうもう急なことだから攻めてきてこう動員できるのが2000ぐらい。おお。ってことは今川2万から4万、2万5000から4万5000、10分の 1? 分の 1?、うん、ないし20分の1ぐらいなんだよね。うんうんうん、もう絶対絶命じゃないですか。うん。で、味方もどんどん離反していくんですよ。えだって、
1: <笑>離反っていうことはあの
0: ー、その戦に行かないって言い出す,とかすか行かないって裏切るみたいな。ああ、そんな差もあるし。差もあるし、しううそう。信長なんてちょっとライジングしてきた存在だったんで、はいはい、あいつ、ブイブイ言わせてたけど、はい、所詮、あの、大物には勝てないよね、みたいな。ああ、ま。なるほど。うん、まあまあ、それはさ、例えば携帯で人を当てたと、うんうんうん。でもなんか、アップルとか本気で攻めてきたら、はいまあ、みんなアップルにくら替えする。はい、<笑>なるほど、なるほど。感じで、あの、もう仲間もどんどん逃げていくと、うんうんうん。裏切っていくという状況だったんですよ。うんうん。やばいですね。絶対絶命、うん。信長26歳。うんうん絶対絶命です。どうしよう、はい。ってなった時に、この言葉を吐いたんですよ。ああ、その時に吐いたんですかで人間50年、えー。下手のうちを比べれば、夢幻のごとくなり、ひとたび生を受け、滅せぬもの,のあるべきかと言って、ほ、う、ら、ん、がよ、吹けとか言って。うん、で、ご飯、飯を持ってこいっつって、うん、飯食べて、うん、鎧を着て、出陣してったんですよ、はいはい。ちょっとこれかっこいいんで、はい、あのちょっと読みます。お願いします。ちなみに当時、ええー、その日は雨だったらしいです。うん、もう豪雨、うんうん、すっごい雨の中、信長が出陣するんですけど、うん、その時に入った言葉が、ええー、新朝後期というこう、うん、あの信長の時跡を記した書物に、うん、まあ古い書物に書,、うんうん、書いてあるので、ちょっとこれ読みますね。はい、はい、お願いします。この時信長、松盛の舞を遊ばし走ろう。松盛の松盛の尾ノの舞を待ったと。人間五十年、下天の、下天のうちを比べれば、夢幻のごとくなり、ひとたび生を得て、滅せぬもののあるべきかと揃って、とソウルをらがて、ふ害吹け、愚足よこせと仰せられ、洞、え、害、ー、をふけ、愚、え、足、ー、ってのは鎧ですね、うんうん。鎧をよこせと仰せられて、恩、えー、物の具グ召され、恩物の具っていうのは、なんか鎧みたいなものらしいですね。うんうんうんえー、立ちながら恩時期を参り、立ちながら飯を食ったと。お茶漬けだったらしいですけど。立ちながらお茶漬けを食って、御兜、飯そろえて、ご出陣なさると。うんはいまあ、これ、歴史好きだったら、めっちゃかっこいいってなると思うんですよ。あそうなんですね。熱<笑>、はいシーンですね。熱いシーンです。<笑>そうなんですか絶対絶命の信長が、降りしきる雨の中、はい、行くぞって言って、こう、はい、出陣を決めた、超熱いシーンなんですよ。はい伝わってない,<笑>伝,わてない<笑>伝わってない。あ、ごめんなさい。<笑>悲しい熱いシーンなのに、悲しい。これ超熱いシーンです。そうなんですね。超熱いシーンです、えー。もう前半のラスボスと戦うぐらいの熱いシーンです。なるほど。はい。もうもう装備万端整えて<笑>、はい、負ける確率は高いけど、はい、いくぞみたいな感じの熱いシーンなんですよ。はい。これがこの熱いシーンでこの言葉バを言って、うん、結果信長、えー、10倍ぐらいの兵力ですね。であのもう絶対絶命の時、うん、この言葉を入って出陣して、うん、ど,うどうなったと思いますかいやもう勝った勝ったんですよ勝ったんですよもう超なんていうか穴馬ってんだっけ超あのああ競馬の大穴,大穴,大穴,大穴<笑>俺までおかしくなた<笑>穴馬ってなんだよ<笑>そう大穴ですね<笑>、はい、超大穴的存在の信長が勝っちゃったんですよ、はい、で今川義元のむしろ、はい、首まで切っちゃったええー対を首取ったんですよね。す,、はい、すごいでしょ。どうやってひっくり返したんですかその10倍の差をあ。10倍の差は、あのー、ま、あ十倍、向こう10倍なんで、うんうん、めちゃめちゃ油断してたらしいんですよ。うんうん、あー、なるほど。あの、あのこれ桶狭間の戦いって言うんですけど、うん、その桶狭間で、っていう狭いところで、休憩して雨,雨も降ってるし、うん、休憩して酒とか飲み始めて、うんうん、遊び出してたらしいんですよ。なるほど。で、大雨だから、はいあんなせめてこれるはずないっていうめちゃめちゃ雨だったらしいね。うん、で油断しまくってて、はいはい、ところを信長がこっそりこう吸収、はい。ああそれで。十分の一をひっ,っくり返してあのまあ当然まともにぶつかったわけじゃなくて、ま、う、あ、んうん、多分本陣、うん？今川義元大将がいるところを、はい、もうだけ襲ったと思うんだけど。ああなるほどもうそこだけを狙いに行ったんです、ね。そうピンポイントで大将を,首を落とした。ああすごい。はい。ここから信長のライジングが始まってで天,下に天,下もう天下あと一歩というところまで行って今さドラマでも、うんうん、漫画でも,、うんうん、もういろんな媒体で信長っていうのが、うんうんうんまあ、二次創作されてるわけだけどま、はいはい、あ信長伝説が生まれていくんだよね、うん、へえそうなんですねその,その伝説の最初ですねこれはなるほど第一1話分、はい、かったか重みが<笑><確かに笑>そう言われるとこの,この言葉と、ね、この熱いよ、これめちゃめちゃ暑いところなんだから、もう、<笑>もう信長の前半戦のハイライトですね。なるほど、はい、で、このこ葉、はい、今日ょうはねあの、ロータスラジオは、仏教やマインドフルネスを面白く、分、うんはい、かりやすく、うん、あのご紹介する番組なんで、はい、歴史番組じゃないんですよね。そうですね、はい、なんでこの言葉を取り上げたかっていうと、うんまあ、一応、仏教と関係あるんですよ。その前にその前にじゃあ直樹くんはいいえ、ね、直樹くんは今日今初めてこの人間50年、うん、下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり、うんうんうんうん、ひとたび性を得て滅せぬもののあるべきか、うんうんまあ、この言葉を聞いたと思うんですけど、うん、意味わかりますかうーんいや何かあんまわかんないですね、まあ、雰囲気で雰囲気、うん、雰囲気ですかどういう意味かってことですか、ねはいはい、雰囲気でまあ、死なない人ははいないいいいいなななななみた死人人と間は死なない人はいない、はいはい、人間50年はどういう意味だと思いますうんです人,人の一生は短い、うん、人の一生は、まあ、短い人の一生は短い、うん、でこれみんな割といろんな人に聞くと人間50年ってのはあのこれは人間の寿命は50年だから短いよみたいな感じの言われ方をするんですよ、うん、これを聞いてね、うんうん、でなんか、あのー五字、なんだろ、五十歳ぐらいの人が、もう人間五十年だから、って言って、もう、もうなんか昔だったら死んでるようなもんだから、みたいな感じの言われ方、うんうん、感じの解釈、うん、で、あの、なんていうんだ、あの、取られがちなんだけど、はい、これは、あの、実は、この中には、すごい仏教の知識、うん、仏教用語が散りばめられてるんですよ。このフレーズの中にはい。へえ信長を通して、実は、仏教やマインドフルネスが見えてくるんですよ。うん、はい。面白い、ね。全然関係ないと思ったけど、はい、この短いフレーズの中に、すごい多くのことっていうか、仏教の、えー、仏教知識の前提みたいなのが
1: 含まれてるんで、
0: えー、今日はね、この、信長×マインドフルス<笑>ちょっとねい、はい、ちょっと挑戦的な挑戦的なテーマに取り組んでいきたいと思いますので、はい、どうぞお願いします楽しんでご視聴くださいませ,いまいませ瞑想大好きお坊さんが読み解く「はい、人間50年」人間50年「下天のうちを比べれば夢幻のごとくなりひとたび生を終えて」え、捨てるもののあるべきか、をやってます。はい、えー、これ、誰の言葉ですか
1: 。復島
0: です。信長,信長で<笑>はい。学習しましたね、はいはい。で、信長も、これはの、あの、信長の言葉じゃなくて、うん、信長が言った言葉なんだけど、うん。元ネタがあるって言ってましたね。あつ森。あつ森、そうですね。えー、小野。というの、日本の伝統的なお芝居。の一節。が元ネタです。うんうんはい、はい。で。この「熱護」っていうのがどんなお芝居かわからないと、まあ、結局この意味や、うん、文脈っていうのがわかんないんで、うんまあ、まず「熱護」っていうのをこの元の信長が引用したというか、うん、信長が舞ったところのお芝居「熱、う、護、ん」のことをちょっとあの解説したいと思うんですよ。熱、う、護、んえー、っていうのは名前ですね。うんえー、名字はでです平平の厚森ですすの、うんうんえー、といえば誰が思い浮かかびますかっていう質問をしようとしたんです。平はい、でも僕は今日の今日までえー。直樹君が歴史弱者だったこと。を<笑><笑>知らなかったので、はい、平の平と言ったら誰、はい、って言って言ったら当然、はいはい、え。清盛。お<笑>大丈夫じゃないですか。<笑>いやいや、いけてたじゃないですか。もマジ名前ぐらいしかわかんないです。いやーよかったよかった。清盛知ってましたか何,何したかマジ一切わかんない。大丈夫、大丈夫です。あの、清盛さん。一番平といえば清盛ですね。いいはい、その子孫ってことですかその甥いっ子です。あ、へぇ森さんは。まあ、清盛はね、あの、大河ドラマにも、松山健一君が主演で。でね、えー、何年前だ三 ?3 年前ぐらい。結構あの視聴率も良かったみたいなんですけどあの大河ドラマにもなって、まあ、最近よく取り上げられましたけど、うんうんまあ、鎌倉時代ですね、うんうん、あの鎌倉時代というか平安末期か、うん、あの平安末期に、えー、源,源氏ですね、うんうん、源頼朝と平清盛が、うんまあ、平清盛のが年を取ってるんで、うんあのまあ、平氏と源氏っていうんですけどね、うんうん、あのその平氏と源氏が戦って。うんで、あの、源氏が勝って鎌倉時代ができたっていう時の,あの時代の人なんですけど、うんうんうん、まあ、平の清盛、平氏の方が先にこう、まあ、ライジングを遂げて、勢力も上がってたんですよね、うんうんうん。源氏はすごい弱かったんですよ。うんうん、で、その前世紀にいたのが平の清盛、清盛、はい。なるほど。もう京都でももう天皇、もう天皇を手駒のように使っていて、へ都を移すわって言って、都を勝手に神戸に移したというね。はい、へかなりもうブイブイは捨てた人なんですけど、うんうんうん、その甥いっ子です。なるほど。が平野の厚盛り、うんうん。でさっき言ったのに、えー、平氏、平氏と源氏っていうのを戦ってたんですよ。うんうん、で、清盛の時はもう圧倒的に平氏の勝ちだった。うんうんうん、でもその甥いっ子ぐらいになると世代が違いますよね。うんうん、なんで、その時になると、清盛死んでて、うん兵士の勢力はもうガタンと落ちてて、源氏がもうこのすごい勢いでライジングしてきたんですよ。だからもう熱盛の時とかはもう源氏に攻められまくってる感じ、もう都落ちみたいな状態だったんですよね。で熱盛はどんな人かっていうと、まあ池イケ,イケの兵士清盛が池イケ,イケの時代に生まれてた人なんで、もうなんか貴族みたいな、まあ、イケメンの貴公子みたいな感じだったみたいですね。はいはいえー、16歳で,で、笛とかが上手だった。んなんかなんか武士っていうかなんかちょっと貴族っぽい感じの人だったみたいなんですけど、うんうんうんうん、この人がいきなり急にあの源氏が攻めてきて、はいまあ、東の方から関東、はいうんうんまあ、鎌倉っていうのが源氏の,、うんうん、あの根拠地なんで、はい、そこからこう京都に向かって源氏がどんどんどんどん攻めてくる。えー、しかも攻めてくるのは、これ知ってるかな義経。名前ははい。源義経。はいもうあのこれも大スター、信長に<笑>あの信長みたいの大スターですね<笑>、はいあの。ドリフターズっていう漫画,漫画でもあなんかそんなドリフターズ以外にもいっぱい出てくるけど<笑>、はいはい、もうもうちなみに義経がチンギス・ハンになった説とかもあるぐらい<笑>、はいまあ、伝説の武将ですよね。義経が攻めてきたんですよ。めちゃめちゃ強いんですよ。うんうんうん、で、その人がすまんわかります兵庫県神戸市にあるスマっていう海岸今だと夏になるとまあギャルが集まってくる関西のちょっと廊下の場というか<笑>一番行きやすいあのビーチがあるんですけど、はいはい、スマってとこで戦いが起きたんですよね、はい、僕実はスマ住んでたんですよう、えーそうですね、神戸住んでた時に、はい、スマ住んでてあのもう海があってもうすぐ山なんですよ電車とかももう,もう海の海と山の間をぬ出し走てるような場所でほとんど平地がないところなんですよね。はいはい、で敦森っていうか、まあ、平家の一行はそこでこうなんていうか闘流してた、うん、休んでたんですね、うんうん。ここなら絶対攻められないと思って、うん、休んでたところを、うん、義経なんで、うん、義経はその崖を、はい、馬でこう駆け下りてきたんですよね。はい、でもう兵士はもうそう崩れみたいなまさかみたいな感じで。船で逃げようとしたんですよ、うん、であのまあ仲間はうすぐ海なんで、うん、山海なんで、うん、船を出してあの海に逃げてきた、うん、で熱森16歳、うん、16歳なんで,、はい、そうそうで若い,です,そ若いですね、若いですよあの、まあ、まともに戦えないんで熱、うんはい、森も逃げなきゃって一緒についていこうと思ったんですけどなんかこ,これがかわいいんだけど熱森は「あ笛忘れた」とか言って笛取りに帰って。笛取りに帰ったら船に乗り遅れて一、はい、<笑>人残されちゃったっていう,うかなりちょっとちょっ好悪いエピソードが残ってまして、はいはいまあ、その笛も天皇さんからもらっためちゃくちゃいい笛だったらしくて、えーうんうん、それをあの取りに帰ったのが彼の軍の月きでしたね。うん、どうなったたんですかその後逃げ遅れつに、はい当然、義経率いる源氏が攻めてきたんですよね。でも、船の人も、松森ってすごいあの、平家の御曹子だから大事な人なんで助けようと思うんだけど、う,ん、あのうまく風が吹いてくれなくて、うん、助けられなか助けられ,、ね、れない,、はい。で、松森は逃げてたんだけど、そこにもう一人の主人公が登場します。うんうんえー、熊谷直実って言います。うんえー、熊は、あの動物のベアの熊ね。うんうんうん、に、谷と書いて、うんうんえー、直ザネは、直線の直に、はいあの、実、果実の実と書いて、うんうん、熊谷直ザネって言てるんですけど、まあ、この人もあの、この人はそこまで、その、義経とか信長とかに比べたら有名じゃないけど、うんうん、まあまあ有名な方なんですけど、うんうんうんはい、この人はなんかジャイアンみたいな人で、うん、もうとにかく武闘派、はい。頭使う苦手。なるほど。でも、でもひたすら攻めてくるんで、うんうん、そういう崖から落ちるとかも全然平気な人なんで、めちゃめちゃ攻めてきて、で、武功が欲しいんで、うんうんうん、なんかめちゃくちゃ熱森はあの、きらびやかな格好をしてたんじゃないみたいなんですね、うんうんうん。もう明らかにあいつ違うみたいな。うんうん、あいつ大将だみたいな、うんうん。で、それを見つけたんで、ちょっとそこのお前みたいな。うんうん、お前名のある武士だろ。とまらつってて、うんうん、一騎打ちするぞって。なおざねがつ森、えー、に行ったと。はいでも熱護は当然16歳ですから、はい、16歳でその30いくつかのなんかもうゴリラみたいなおっさん、はい、攻めて<笑>無,理無,理す無理でしょ、はいうん、無理だから、はい、いやいや無理無理って感じでずっと逃げてたんだけど、はいえー、直ザレが脅すんですよね、はい、お前逃げたらお前の味方にこっちからもう一斉に弓で射撃して全員滅ぼすぞと、うんうんうんうん、滅ぼされたくなかったら一騎打ちしろということで脅してくるんですよね、うんうんうんでも、熱森も、味方の兵を無駄に殺したくないというか、うん、失いたくない。うん、自分が一人犠牲になったら、みんな助かるんだったら、うん、まあ、仕方ないけど、一騎打ちしよう。と、うん、いうことで、一騎打ちが、このスマの海岸で、始まったわけですよ。えー、これも劇的な熱いシーンね。うん、<笑><笑>伝わってるかわかんないけど。えー、でも、負けるくないですかそんなん普通に、はい。当然負ける。はい、当然、てかもう、はい、そあの、瞬殺<笑>。ね、<笑>瞬殺ぐらいの勢いで負けるんですけど、はい、負けて、で、あの、こう、う下にこう、なんていうか倒されて、はい、で、もう首を切るぞってことで、首を切ろうとして、あの、首を切ろうとして、かぶとをこう取ったら、はいえー、そこでやっと熱盛の顔が見えたらしいんですよ。うんうんうんまあ、それまでは、なんていうか派手な格好しか目に入らなかったんで、うんうんうん、まあ大人だろうと、立派な武士だろうと思ったら、16歳の少年だったと。うんうん、で、その直ザネさんも、実はその前の戦い、その戦いだったかな、その一ノ谷の合戦で、自分の息子を亡くしてるんですね。へ、うんうん、戦死しちゃったんですね、うんうんうんで。自分の息子も16歳だった。わ、うんうん、で、見たら16歳同じぐらいの子供で、うんうんはい、わ息子と同じぐらいだなと思って、さすがの、ちょっとゴリラみたいなおっさんも、はい、ちょっと情が湧いてですね、はい、あの、ちょっと殺すに忍びないかなということで、躊躇し始めたと。うんうんで、逃がしてあげようと思ってたら、後ろから仲間が来たんですよね。うんうん、まあ、源氏。うんうん、この熊谷直ザの仲間ですね、うん。仲間が、お前何、ひよってんのみたいな、うん。<笑>なるほど、うん。裏切るんかみたいな感じで。お前な、何、何、味方的に、情けをかけてるんだって感じで言われて、はいはい、あの裏切り者って言われて、はい、もう泣く泣く直ザレは首を落としたんですよね。<笑>わあ、はい。で、戦いは、そうです。で、この悲しいことがあったんだけど、戦いはもう当然源氏が勝って、はい、でも兵士ってのも滅ぼされちゃったんですよね。うん、で、源氏の天下が来たんだけど、はい、直実さんは、まあ勝ったんだけど、うん、ずっとそれが心に引っかかってたと。うんうんうん、で、あ、なんかあれ戦いばっかりやってきたけど、なんかすごい息子みたいな人殺して、わあちょっとどうしようってか、後悔、うん、しかも、勝ったんだけど、その先行武功もあげたんだけど、うん、なんか領地もあんまうまくもらえなかったみたいで何やってんだろうみたいな感じでこうこう迷い始めて、うん、で最終的にもうこれは出家しようかなと、うん、もう武士を辞めて出家しようかなってこう思い出すんですよでそこで長かったけど、うんうん、ここで出てきたのがあの人間50年なんですよえここで今ね、この人間50年の,あのセリフが出てきた文脈、はい、コンテクストを説明してたんだけど、はい、えでもそれ熱森の言葉じゃないんですか熱森の言葉じゃないですえ違うんですか熱森はタイトルです熱森は熱森っていう芝居なの<笑>あそういうことですね、うん、タイトルなんで熱森の言葉じゃないじゃ50年のセリフは直座に乗せるってことですかそうなんですよあそうなんですねそうなんですこれは誤解されるかもしれないんだけどあなるほど熱護はただのタイトルなんですよねそうなんですかあつ、うん、森の言葉と思っちゃいましたあつ森の中に出てきあつ森はもう基本あつ森とその直ザネが2大、うん、えー、っとなんていうの主人公、うんうんうん、なんだったら多分オザネの方が主人公に近いと思うんだけど主なあのストーリーっていうのはそこなんだよね。あ、う、つ、んうん、森が逃げてきてオザネにやられてオザネが出家しようとする、うんうんうん、その物語なんだよね。で出家しようとした時に言った言葉がそうなんですか。しようとしたときに。はい。だから、信長の時は、もう絶対絶命のときに、敵に対して戦おう。奮い立つときに使ったこと。うん、でも、直ザの時は、もう、現実に絶望して、うん、もう、武士を辞めて、出家しようっていう。うんうん、まあ、両方、決意っていうのは同じなんだけど、うん、ちょっとかなり文脈が違う、ね。そうですね。で、当然、これ、出家しようとするときに言ってる言葉だから、うんうん当然仏教に関係ありますよね、うんうんうん、お坊さんになろうと思って言ってるんで,、はいはい、でここでこの仏教との関連性が出てくるんですよへえちょっとそのね言葉を紹介します、はいえー、これもあの「あつ森っていうあの芝居の,あのセリフが残ってるのでそれを古文なんですけどそれをちょっと読ませていただきます、うんはい、今月16日に讃岐の屋島を責められるべしと聞いてあるえー、直ザネはちょっとやる気なかったんですけど、新しい命令が来たんですよね。うん、あの、サヌまあ香川県の屋島っていう島があるんだけど、うんうんえー、そこを攻め、攻めろっていう命令が来たと。うん、我も人も浮世に流らえて、かかる物浮き目にも、また直ザネや泡面。えー、みんなこの、なんか絶望しかないような世の中に生きていて、うん、もう悲しいことがあると。この直ザネ、うん、私も、出陣したらまた嫌なことがあるんじゃないかみたいな。うん、またその若者を殺さなきゃいけないとか、そういう修羅の世界に遭遇しなきゃいけない、はい、嫌だなと思うん。思えば、この世は常の住みかにあらず。ここはちょっとだんだん出家の方に来ました。心が動いてるんですね、こ、はい、っこの世はこうずっとある場所じゃないと、はいはいはい。死んでしまったらそれまでだからね。うん、この世は、この世なんて仮初めの場所だと。うん、草葉に置く白露。水に宿る月よりもなおやしい、ね。あ、これは古文のカッコいイ表現ですね、うんえー。草の葉っぱに置いてある白い霜、し、う、ず、ん、あるいは水に映ってる月。それよりもなおこう不安定なものと言っています。金国に花を映じ映画は先立て、無情の風に誘わ誘われる。えー、まあ金国っていうのは。えー古代中国にあった金黒っという,なんかもう映画を極めた宮殿、うん、家なんですけど、うんうん、そこでこう花を感じてたあのそういう映画を極めた人もあの、まあ、時代が変わると没落して、うん、それ何も残らなかった、うんうん、あるいは南楼の月をもてあそぶやからも月に先立って海の雲に隠れり、うん、えー、南楼というこれも豪華なえ月をこうめでるような、うんうんあの、塔だったんですけど、そこで遊んでいた人たちも、あの結局はみんな滅びてしまった、うん、そして、そして、うん、人間50年、下天のちを比べれば、夢幻のごとくなり、ひとたび生を受け、滅せぬもののあるべきか。これを菩提の種と思い定めざらんは、口をしっかりき次第そうと。うん、こう、つぶやくんですよ。うんこの文脈で人間年が出てきます、うんうん、でこの後半のところが結構大事なんだけど、はい、これを「菩提の種」えー「菩提」って分かりますか?「菩、は、提、い」なんかうまく言えないですね何か「菩提」サ「さ」「さ」から始まりますね「さ」はい悟ね「悟り」ですねああ悟り「菩提」っていうまあ菩提、まあ、っていうのはブッダとかボーディーがをそのまま訳したんで、うんまあ、ブッダーは悟りなんで、うん、なるほどじゃあ悟り悟りの種とこの「この無常の世の中で」でこの「人間ご自由」という言葉が悟りへの種だと、うん、そういう言葉なんですよなるほどその言葉を悟りの種にしてあの出家しないっていうのは残念なことだというふうに言ってるんですね、うんうん、だからこの言葉っていうのはもう本当に出家へとゴンと悟りへと向かわせる言葉なんですよね、うんうんうんうん、でなぜこの言葉がですね、えー、信長は戦いに絶対絶命の戦いに駆り立て、うんうん、またザルに関しては出家に駆り立てたのか、うんうんうん、このことは次回次回ちょっとあの引きを作ることもあったんでれ<笑><笑>これは次回紹介することにして回、はい、今回はちょっとこの「ロータスラジオ」今回もご視聴ありがとうございましたご意見ご感想等いただけたら大変励みになりますメールアドレスはプロフィール欄概要欄よりどうぞ。それでは次回もお楽しみに。